1: Jó estét kívánok, Kovács Kriszta vagyok, ez itt a Kovács Műhely. Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. Most mindig a vendégemet kérem meg, hogy válasszon olyan kedvenc dalt vagy zenét, amiből a beszélgetés elindulhat. A mai indító dalt Forgács András író választotta. Következik Muszorski Boris Godunov című operájából egy részlet a Márszei Opera előadásában. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, forgássanrás írót, drámaírót, műfordítót, forgatókönyvírót és dramaturgot. A diaidat most nem sorolom fel, mert szinte minden díjat megkaptál már. Nagyon örülök, hogy megint itt vagy, András. köszönöm,
2: hogy itt lehetek.
1: Hát mit jelent neked ez a Boris Godunov opera, és kifejezetten ez a részlet?
0: 15 évvel ezelőtt hallottam először. Ugye addig mindig arról volt szó, hogy a Muszorszki az nem igazán tudott zenét szerezni, és ezért a Rémszki-Korszakovnak ki kellett javítani. És egyszer külföldön voltam, Svájcban, és két operát hallgattam szünet nélkül, az egyik a Trisztán és izolda volt, és a másik a nak az eredeti változata, mert megtalálták a kottákat. És kiderült, hogy sokkal jobb, mint amit a Rimski korszakov csinált belül. Azóta azt játszák, az hosszabb is, és sok minden van benne, az zene sokkal kócosabb, drámaibb, nem drámaibb, hanem hihetetlenül ízgalmas. mint ez a jelenet is, amit kiválasztottam. És amikor ezt meghallottam ezt a jelenetet, ami a negyedik felvonás elején van, akkor egyszerűen nem hittem a fülemnek, hogy ilyen lehetséges. Mert? Ugye... Ő az a részlet, amit hallottunk, az a jelenetnek a második fele, tulajdonképpen az első feleben azt látjuk, hogy bejön. A nép a kreml előtt áldogál, illetve hát forrong, és bejönnek a gyerekek. Először ez is nagyon érdekes volt, hogy a gyerekek hogyan szerepelnek, bár sok, sok operában vannak gyerekek, és aztán bejön egy, egy félnótás igen. Kinek. aztán mit magyarul bolonnak hívjuk, aztán persze sokat olvastam utána, mert akkor kivettem a könyvtárból az erre vonatkozó irodalmat, és a librettót is olvastam, meg a pusként is, hogy ez a Jurogyűvi. A Jurogyűvi az egy speciális orosz figura, ami ma is vannak egyébként, akik úgy <coughs> minden regénybe előfordulnak ezek a Tolstoynál, Csehovnál is vannak. Szóval feltűnik egy ilyen mesztelen, mezitlábas figura láncokba, tekerve, aki tulajdonképpen megváltja az oroszokat az ő totális önfeladásával és az Isten való dialógusával, ilyen bolond emberek, de úgy néztek rájuk, mint a szentekre, akkor jön egy ilyen jurogyűvi és ő, aki tehát nem bolond, hanem egy szent ember, csak a magyarul mi úgy mondjuk, hogy bolond, és a gyerekek gúnyolják, csúfolják, és hogy ő mutassa, hogy neki van, ő, ő is egy ember mondja, hogy van egy kopejkám. És előveszi a kopejkáját. Azonnal ellopják tőle. amit ő teljesen kétségbe esik. Most ez is már, hogy ez a jelenet, ugye az én kelet-európai lelkemhez mélyen szól. De utána jön ki a Boris Godunov éppen arra, és már krízis van, ugye a vége fele járunk az operának, meg a darabnak, ugye ez a Puskin lángelményéből jött elő ez az egész történet. És és akkor megszólítja a Boris Godunovot, miközben a nép kenyeret követel. És tehát éheznek és nyomoroknak. és megszólítja a Boris Godunovot, és akkor azt gondoljuk, hogy hát igen, most akkor a Jura gyűvi, meg a Cár majd ez a Bitorló, és azt mondja, mert ő zokog. Na most ez is olyan hatással volt rám, sajnos azt a felvételt nem találtam meg, ez is nagyon jó, amit hallottunk, de azt a felvételt, amit ott Svájcban hallottam, de fogok most nyomozni utána, (hül) csak a kérdésed, a kérdésed és a felkérésed miatt kerestem meg. Az olyan megrendítő hatással volt rám, hogy a sírás, mint olyan, tehát a sírás hang, nem az, hogy valaki sírást utánoz. Mert ugye az a, a, a muszorszkiba a döbbenetes, ugye ez a ietetlen alkoholista, roncs, önképző, <gül> ugye, zseni, hogy, 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 hogy megírja a sírást. És akkor ott sír egy ember. És akkor jön a cár, tehát ugye ezek a végletek. És azt mondja, mi baj van? Ugye a cár leereszkedik hozzá. Mi baj van? És azt mondja, hogy ellopták a gyerekek a pénzemet. Öld meg őket, úgy, ahogy a kis trónörököst is megölted. Oh, ugye? Már igen. rögtön egy hihetetlen provokáció. És akkor rögtön el akarják vinni Szibériában, meg nem tudom én, ugye, bár ő egy szent, tehát ő nem szólt hozzá És akkor azt mondja, hogy hagyjátok, hadd beszéljen. És akkor részletesen elmondja a Boris Godunovnak, hogy ez micsoda egy szörnyek, egy heródiás, ugye, ami az ő szótárában a leg rosszabb lehetséges kifejezés arra, hogy valaki gonosz és elvetemült, és úgyis a pokorra fog szállni. És, és, a, és a Boris Godunov rossz kedvűen, mondjuk így, ugye a tragédiája felé megy tovább. Na most ez egy olyan döbbenetes, mély jelenet, tehát ez nem, ez nem a Tiborcs panasza, Ugye nekünk megvan a mi kis Tiborcunk, aki állandóan elégedetlen, meg boldogtalan, amilyeneket most sokat látunk, hogy mindenki egy kis Tiborc, vagy mindenki boldogtalan és rágja magát. Nem, ez, ez a... Ez, ez a ez az, és ez a nagy orosz íróknál így van. És most nem nem gondoltam erre a mostani orosz szituációra az ukránok elleni háborúban, de eszembe jutott, hogy van most is két ilyen eurogyűvé, de tényleg csak most, és nem szeretem az ilyen párhuzamokat, de ez a Navalnyi meg ez a Karamurza, tehát ez a két ellenálló, a, a, ez a két nagy ellenálló a Putyinnak, ez a két nagy ellenlábasa, aki gyakorlatilag odaadták magukat neki. Tehát nem menekültek el külsődőre, amikor lehetett tudni, és ilyen bolondok, tulajdonképpen bolond, hogyha az ember a normális létfenntartására gondol, vagy öszt, élet ösztönére, bocsánat, ezt a szót kerestem, akkor nem maradok abban az országban. Csak biztos, hogy letartóztatnak. A csodálatos barátnőm az ulickája az elmenekült Oroszországból, a krímiából, a gyerekei kiment. Hol, hol, most hol él? Berlinben van. Aha. Utoljára ott leveleztem vele, most nem tudom, hogy pontosan hol van, de valószínűleg Berlinben van. Tehát e, aki, aki az életét félti, vagy aki normálisan gondolkodik erről a szélsőséges helyzet, az elmegy. Ezek meg nem, ezek odaadták magukat arra a kézre, hogy lássuk az ő szenvedésüket is. A Navalnyi azt brutális, és a karamurzát most, most 25 évre fogják ítélni. Csak azért, mert azt mondta, hogy a háború az háború. De mindegy, vissza a jelenethez ami csodálatos zene egyébként, Igen. és fantasztikus Igen. szituáció. Tehát látunk egy senkit, egy porszemet, szóval nem Tiborcot látjuk, akinek van egy ilyen közép kispolgári státusa, hanem egy mesztelen láncokba vert embert, akit az utolsó kopejkáját éppen ellopták. És ez nem ugyanaz, mint amik egy szellem azt mondja a gonosztevőnek, hogy te vagy a gyilkos, és szégyel magad, mert ő, ő, a, ő a metafizika, az Isten mélyéről szól oda hozzá. És nem lehet letartóztatni se, ugye? Szeretnék elvét. Szóval ezért választottam ezt a zenét, mert ez rám a hatással volt, hogy ez lehetséges a színpadon, nem nevezném dalnak, ugye most mondhatod, dal. Nem hát zene. Vagy zene. 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 M- mert akkor én ezt nem tudom hányszor meghallgattam ezt a jelenetet, amikor erre rábukkantam, ugye, ami egy, egy igazán zeneileg, egy igazán zeneileg művelt ember számára természetesen alap dolog, ez az egyik, és a másik, hogy a Muszorszki zenéje mennyivel jobb, mint a rimsky féle Muszorszki, amin Igen, ugye fölnőttünk, mert minden, mindent átpingáltak, és átszimplifikáltak, és átvonalasítottak. És ő pedig, ha, ha tetszik, ha, ha szóval az őrület van benne, ugye, és az alkoholnak az őrülete, ami ő, önmagában nem minősített attól még alaki nem lesz zseni, hogy alkoholista, de látjuk, hogy a művészet története Edgar Ellen, Pótól Bodleren át, Adi Andréi, hogy az alkohol miket nyit ki, milyen, milyen, milyen tárnákat tár föl, és a Mussorgsky-nál pedig hát ö, amikor ezt a zenét tehát a gyomromból szólt, na.
1: Igen, értelek. Most térjünk egy kicsit rád, Radnóti Sándor írja rólad, hogy mindenben tehetséges vagy, de nehéz eldönteni, hogy miben a legtehetségesebb. Hiszen abból, amit felsoroltam, azok mellette még remekül rajzolsz is. Szerintette miben vagy a legjobb?
0: Szerintem az írásban, de ez most mindegy, ugye ebbe az is benne van kritika is, finom, finom, Radnóti Sándor az <gül> műtően, finom <gül> utalása, akit én mindig szoktam mondani, <gül> és egy életveszély, a Jean Cocteau típusú személyiség, aki szintén csodálatosan rajzolt, filmet rendezett, verseket írt, nagyszerű regényt és akkor egy, és, de nem ő volt se az Albert Camus, se a Marcel Proust, tehát tulajdonképpen, amikor az, embereket, el, az embert elkezdik mérni, ha elkezdjük mérni magunkat a legnagyobbak az mindig alul maradunk, ez természetes. Úgyhogy ebben az értelemben van igazság arra Nótinak, de azt mondanám, hogy ő, inkább azt mondom hogy számomra a legfontosabb az, hogy az írás sikerüljön. És szerintem, amikor be, siker- egy műfajban nem, hát az írás. Ja, nem, nem, a Prózaírás. Prózairás. Igazából nekem a színház az teljesen egy baleset. Most ezt furcsa az azután igye. mondani, hogy, hogy írtam, nem tudom én, 30-20 darabot, és fordítottam egy ötvenet, és rendeztem is, meg minden, az nekem egy teljes, az egy, az, egy, az, egy, az egy frontális ütközés, egy véletlen életeseménynek a következménye, hogy a Ruszt meghívott engem Kecskemétre Tamatúrnak, és ő... Nem mondom azt, hogy nem éltem bele magam, és nem találtam meg, és nem, nem a, kaptam rengeteget a színháztól, de az tulajdonképpen egy én világ életemben nem verset, nem színdarabot, hanem prózát akartam írni. A lelkem nem az, hogy prózai vagyok, hanem az, hogy csak hosszabb futamokban, és rímkényszer nélkül, és a sűrítésnek ama kényszere nélkül más, tehát az, az én zeném, az nem, egy oldalra fér el, hanem adott esetben 800 oldalra mondjuk.
1: Ez itt a Kovács Műhely, forgácson író a vendégem. Az irodalom végtére mágikus aktus ugyanolyan, mint a törzsi tánc vadászat előtt, vagy a barlangrajzok. Ezt is te írtad.
0: Ez, ez a legfontosabb számomra. Ez a legfontosabb. Igen, mert nem, és ez, erre már nagyon hamar rájöttem. Már úgy értem, hogy egyetemista korom körül. Amikor még uh-huh. nem írtam, én nagyon lassú ember vagyok. Nagyon lassan bontakoztam ki. Végül is az első könyvem az, aki nincs, amit, amit már egy komplett dolognak lehet nevezni, egy, egy regénynek, az, az 48 éves koromban jelent meg, 99 vagy 47 éves koromban, tehát az a múlt évezredben. De a, akkor sikerült eljutnom oda, és azt is csak nagy önkorbácsolás árán, mert hajlandó vagyok szétesni, hajlandó vagyok minden évvel foglalkozni, ahogy ez kiderült. Ö, és, és akkor jöttem rá arra, hogy ö, jó, a, okosságok vannak a könyvekben, meg de csak akkor működik egy könyv, ha ugyanolyan mágikus dolog, mint egy csodálatos kagyló, vagy egy kő, vagy egy varázspálca, vagy egy... egy, 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 egy gyógyulás, ugye egy váratlan meggyógyulás, mert jön az orvos. Tulajdonképpen az irodalom, ami ugye a szavainkkal, én is most szavakat mondok, természetesen kicsit léhán és könnyedén, az tulajdonképpen az irodalom, az és ebben a szempontból van a csúcson, az egy mágikus cselekvés, kicsit olyan, mint a a, a varázslóknak a a régi időkben. Ha, ha, Ha igaz, ha működik, és felidéz, és megérint, és és akkor is működik, adott esetben, ha az ember nem olvast el a könyvet, de ott van a polcán, és akkor is hat. Vannak ilyen könyvek, amik nagyon sokáig csak néztem őket, és sőt, néha még abba a tévedésbe estem, hogy már elolvastam, holott nem. De úgy is működött, mint mű, mert volt egy mágikus ereje.
1: Hát most ez, mint olvasó mondod, de te íróként is erre törekszel, gondolom. I, hogy egy a, ilyen mágikus igen, élményt adjál át. Magamnak. A magadnak az és az, az, az olvasóknak igen.
0: Akkor az ember ír, akkor. Ő, Hát meg kell harcolni minden mondatért. És itt a színház nekem, meg a forgatókönyvírás, mert filmeket is írtam, egyébként mindig külső, és a Jani Satél barátom részéről nagyon erőteljes, makacs, évekig tartó szívós felkérés eredményeképpen, szóval nem arról volt szó, hogy jaj, de jó, írjunk filmet, hanem ez nekem mindig egy kitérés volt attól, amit csinálni akarok. És a színház és a film tulajdonképpen rosszul hatott az én prózaírói a mondataimra, mert a színház és a film azt kívánja, hogy azonnal instant értsük a dolgot. Akkor jó. A próza egyáltalán nem olyan. És nagy tévedés, ha az ember azt hiszi, és van ilyen is, van ilyen próza, amit instant ért az ember, de nem úgy működik. A a jó színház sem úgy működik. Ez egy másik kérdés, de az írói technikája, egy jó színházi mondat, annak ott azonnal hatni kell, különben nem tud tovább menni a történet. És annak teljesen más a grammatikája. És ha írok, vagy jelenleg fordítok, most már végfázisban vagyok Mit a Prusztal, a 75,
1: ja, Prusztot, 75
0: igen. kéziratlappal, ami az eltűnt idők nyomábannak egy a leges-legelső vázlatai. Egy csodálatos Galimár kiadásban van, tehát aki azt el fogja olvasni, az meg fogja érteni, és ő neki aztán hihetetlen melódiája van.
1: Bocsánat, csak egy közbevetőleges kérdés, ennek nem volt fordítása, hogy te fordítod?
0: Nem volt fordítása, mert nagyon friss dolog, ugyanis ő, három éve vagy öt, öt Öt-három éve találták meg, három éve jelent meg Franciaországnak. Ja, Ugyanis egy a legnagyobb élő, most már halott prusztkutató megkapta a családtól az összes olyan papírt, ami még nem jelent meg, vagy mm-hmm. vál, És azokat ő rendszerezte, és kiadta sorban, és ezt vagy elvesztette, vagy elfelejtette ezt az úgynevezett 75 kéziratlapot, ő, és a halála után találták meg, de mindig volt róla szó, mert ő beleírta egy könyvbe, ami a Prusztról szólt, hogy van ez a bizonyos 75 kéziratlap, tehát az, az, amit ő rendezgetett, ugye, elejébként 76, a Pruszt szerint, ő szerinte 75, de miután ő tévedett, és ő hozta a forgalom, tehát ez 75, na ez is egy mágikus dolog, ha belegondolsz, <gül> hogy hogyan működik a, a, egy, egy kézirat körüli misztérium, ugye, vagy egy szerző körüli mitosz, hogyan épül föl. És és ha a Pruszt mondatait az ember megpróbálja ő, vi- lefordítani magyarra, ugye, mert a francia nyelvnek a, az elbeszélő szerkezete ellentmond a magyarnak, ugye állandó, mögötte hátravetések vannak benne, ö, a füzet, amelyet olvasott, amelynek 15 lapja volt, ugye ez magyarul borzalmas. Igen. De hogyha azt csinál, hogy az általa olvasott 15-lapos füzet, akkor nem adtam vissza a prusztot. Ugye, mert az egy teljesen más gondolat, hát mert akkor ott beépült van, a mádia az, hogy Igen. utána van. Igen. És egyébként pont most ebben a csodálatos beszélgetőkönyvben, amit a Károly Csaba nádassal folytatott, abban derül ki, hogy a nádas azt állítja, hogy ő, ő vezette ezt be, és a mésző tőle vette át, aztán mondja, hogy lehet, hogy ő vette át a mészőitől, <gül> hogy ezt a franciás szermelők Camus-t olvastak. Tehát Camus volt a, akkor az Istenem, a Pruszt. és És ott ugye ez a, ez a szerkezet bekerült a magyar irodalmi nyelvbe azért, ez az átravetés, ami egyfajta körülményességet okozna. Most ezt csak arra hoztam fel példának, mint minden nap ezekkel a mondatokkal vihaskodom, most már úgy tűnik, hogy kész, hogy, hogy amikor írok, akkor meg, addig kell azzal mű, dolgoznom azzal a mondattal, amíg megvan az a mágikus zenéje, ami... A Prusztra is hasonlít, meg rám is, meg magyarul is érthető, de ugye ezt a Kleistel én már végigcsináltam a földényével és Márton Lacival együtt, akinek szintén a, a, a legnémetebb, a más oknál és más irányokba, ugye, és szintén hosszú mondatokat ír, féloldalas mondatokat ír, amikben egymás a magyar nyelv azt annyira nem szereti. És amikor az ember ezen dolgozik, vagy a saját szövegén dolgozik, akkor addig kell menni ameddig meg nem találod azt a dallamot, azt a dalt a szövegben, azt a dallamot, ami csak a tiéd. Tehát ilyen értelemben ez zeneszerzés az az írás. És ha nem nem látok zenét egy szövegben, amit olvasok, azonnal összecsukom a könyvet. Lehet a legokosabb szöveg is, már mintha szép próza akarja. Eszénnek is kell, hogy legyen zenéje. Tudományos szövegeknek nem kell, hogy legyen zenéje. Azért nehezen is tudom őket olvasni.
1: De egyébként a színdaraboknak is kell, hogy le, legyen zenéje. Annak a szövegnek.
0: Abszolút te. Hát ugye ritmusa, és, és Abszolút ad, igen. Ott, ott csak az a különbség a, a próza és a, az, az hangzó szó között, hogy az azonnali értés, amit én éveki, évtizedekig nem jöttem erre rá, hogy ez milyen mértékben vetette vissza az én hogy a legmélyemről, bő, legmélyebb bő, magamból ráncsam elő azt a mondatot, mert hiszen arra törekedtem, hogyha olvassa valaki, azonnal értse meg. És ezáltal nem mondom, nem rossz az, aki nincs tulajdonképpen ettől a gyerekbetegségtől szenved, az én első regényem, uh-huh. ez, a, ami 99-ben jelent meg, hogy, hogy ott arra törekedtem és olyan ilyen, tiszt tükör sima mondatok tömege van, ami egyébként nagyon jó és könnyen olvastatja magát és nagyon jól fordították le különböző nyelvekre, németre, meg szerbre, meg angolra, de az olvasás után kiesik valahogy a, abból a fizikai tehát a, fizik, a szöveg fizikai tudásából, mert a szövegnek be kell hatolni az olvasónak a testébe, és ott kell, onnan kell neki visszaolvasni. És az, az nem történt meg annyiszor. Tehát azért egy kicsit úgy éreztem, az akinincsnél, ami ilyen rövid történetek meg ilyen kis példázatokból épült fel, aztán felépül benne egy önéletrajzi fikció, természetesen, mint minden, amit csinálok, nem tudok erről leszakadni, Egyébként minden író ezt csinálja, csak van, aki jobban el tud távolodni a saját autobiografikus, mert másból nem tud az ember dolgozni. Hogy, hogy ezt, ezen, ezen, erre, föl, erre ráébredtem, és, és ő, szerintem az élőkötet nem maradnál már, másképp működnek a mondatok. Tehát az, az ott van egy váltás nálam, amikor már bármennyire is az anyag nagyon, ugye kényes, világi, problematikus, ellentmondásos, ott már azokat a mondatokat sikerül szerintem megtalálni, meg azokat a szerkezeteket, amik nem erre az instant hatásra tölekszem.
1: Vendégem Forgács András író, és már te is szóba hoztad a legutóbbi könyvedet, az élőkötet nem marad címmel jelent meg, de mielőtt ebbe belekezdenénk, illetve hogy ez hogy született, és ahogy, hogy mondjam, téged rá kényszerített szinte az élet, hogy valami olyanról írjál, amiről nem Minden biztos. Minden
0: fontos dolog így történt velem. De te egy de, alapvetően egy passzív lény
1: vagy. Ja, igen, ezt is mondod, hogy te egy introvertált, szemérmes alkat így vagy. Bár én ezt így nem gondolnám, hogy veled igen. beszélgetve, de lehet, hogy te tényleg így éled meg. De mielőtt ezekről a dolgokról és a családodról beszélgetnénk, most már elérkeztünk a műsor feléhez, úgyhogy most következik az a kortár zenei dalciklus, amit szintén mai vendégem Forgács András választott. Ez Kurták György Kafka töredékekből néhány tétel. Előadó Carolino, Egyszer, és most András fogja ezt a dalciklust felvezetni, hogy egyáltalán mit fogunk hallani.
0: Igen. Szerintem ez a Kurtág egyik, talán a legfontosabb műve lehet, hogy ő ezzel vitatkozna, vagy más, a kafkatöredékek. Amikor először meghallottam, és itt is szembejött jött velem, az volt, hogy egyszer külföldre utaztak a Kurták György és Márta, és megkértek, hogy vigyázzak én a házukra, ami alal a Dunaparton volt, és nem tudom, hogy melyik részén, most nem jut Tehát eszembe. Tehát magyarul
1: te baráti kapcsolatban voltál be. Igen,
0: igen, igen. Ö, annyira, hogy egy hónapig ott laktam abban a házban, ö, hogy a betörők ellen, hogy így mondjam, de hát csodálatos Ez is Magyarországon. Igen, igen, Aha. igen. A Dunaparton Aha. valamelyik, és nem, nem ráckeve, nem.
1: Mindegy, mindegy, valahol.
0: Szégyellem, hogy nem jut eszembe. És ott, amikor oda mentem, egyrészt csodálatos volt a könyvtárra, van egy közös kedvencünk, a James Joyce, és hát hihetetlen kritikai kiadások voltak ott. Illetve ott volt a Kafka töredékek partitúrája, és akkor már CD-n meg volt a felvétel Csengeri Adrián, és Keller Andrással, és, és minden este végig hallgattam ott ezt. Olyan nagy hatással volt rám rögtön. <tosz> nevetséges, de egyszer még arról is ábrándoztam, hogy ezt én elénekelhetném, ami ugye teljesen lehetetlen. Hát, és igen. teljesen lehetetlen, de, de tudom őket szinte fejből nagyon sokat. És, és a falon meg ilyen, ilyen lambéria volt a véd, a falnak a beborítva a fal ember magasságban, és feltűzve kis cédulák, a, amiket a kafkatöredékek írása közben ő magának, ott, ott a feltűzött, és ami így szólt, hogy ez még nem jó. És olyan párkotta e, Ez en, Ennyire nem lehet tehetségtelen. És ilyenek voltak ott végig a lakásban, azokat még nem szedte le, nyilván valamiért. És egy kis asztalkán nyitva a bűn és bűnhődés oroszul, mert akkor éppen oroszul tanult. Ugye most ógörögül tanul, mint tud most, most, 96 évesen. Mint
1: az én És szintén, latin hapéter. szerzőket fordít. <laughs> Igen.
0: És olvas fantasztikus szellemi ö, munkát végzett egész életében. Na, így, így találkoztam ezzel a művel. Tehát nem az, hogy egy koncerten hallottam, akkor még nem is játszották annyit. És nekem a Kafka akkor már nagyon fontos volt. Igen. És ö, ugye én a, a Petri Györgyel írtam egy kastélycímű színdarabot, ami ugye a nyomtatásban megjelent, de nem mutatták be soha, hogy az Asernak írtunk, de ő vissza tőle, megértem egyébként, most elolvasva a szöveget, kicsit nehézkes lett az egész szerkentyű, és, és nekem a Kafka iszonyatosan fontos volt, és amikor ezt meghallottam, és nem egyszer, hanem sokszor, és koncerten is hallottam, akkor úgy éreztem, hogy ez a negyedik Kafka regény. Tehát, hogy sikerült 40 töredékből egy Kafka regényt írnia. És hogy az előbb azt mondtam, hogy, hogy instant. Ugye tulajdonképpen most ellent mondok magamnak mert ő Instant hatásra dolgozik, mert ezek gyakran csak egy mondatok, vagy fél mondatok. Ugye nincs ebben a hat darabban, ez a nyolcadiktól a tizenharmadikig az első résznek a, a hat dala, egy hegedű és egy szopránhang. Ö, van ami csak egy szó, szóruhelósz. Ez nincs ezek között. Tehát nyugtalanul. Ennyi. Uh-huh. És az a fantasztikus, azért választottam ezt, ezt a hatot, mert ez mint egy vízsebben az egész művet tartalmaz tartalmilag. Ugye azzal kezdődik, hogy valaki megrángatta a ruhámat, de én leráztam. Tehát egy gesztus, egyetlen gesztus, ugye, aminek a kurták nagyon nagy mestere lett, amikor rájött arra, hogy rövidnek kell lenni. Itt is van a nádas, nem fogom most már nagyon cí- részletezni, de hogy, hogy ő a mészőjel ellentétben rájött arra, hogy nem rövidnek kell lenni, hanem hosszú nap, <gül> És ez egy nagy felismerése volt. De a beket meg arra jött rá, hogy nem olyannak kellene, mint a Joyce-nak, hogy ilyen terjengősnek, hanem hihetetlen tömörnek, ugye, és a beket camus indult ez az irodalomban. És egymás után vannak ezek a csodálatos megfigyelések, aminek az utolsóját fogom még csak mondani, ugye németül fog elhangzani, tehát nehezen fogja érteni az, aki nem ismeri őket. Ö, egyszer eltörtem a lábam, Hassi tánc, az az alcím, egyszer eltörtem a lábam, ez volt életem legszebb élménye. Ugye ez egy csodálatos kafka gondolat, hogy a katasztrófák és a bajok azok tulajdonképpen a legjobb élmények az ember számára, amit nehezen veszünk tudomány, amikor benne vagyunk, az borzalmas de az én gyermekem, Jonatán, a kórházba került, operálták decemberben a születésnap, hatodik születésnapja előtt, és borzalmas volt, egy nagyon veszélyes ö, műtét volt. Azóta ő csacsogva, és gyönyörűen, és kristálytisztán meséli ezt mindenkinek, akivel a közelébe kerül a felnőttnek, gyereknek egyaránt, és csodálatosan el tudja mondani, hogy mi történt vele ott egy hétig a kórházban. Ez, 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 egy, ez egy vízválasztó esemény volt. Na mindegy, ilyenek ezek a, a szövegek. Hát akkor hallgassuk.
1: Vendégem a Kovács műhelyben, Forgács András író. Most térjünk rá a családodra és a könyvedre, amit erről írtál. A családod, nagyon érdekes család, ezt írod a szüleidről. Se magyarok, se zsidók, se külföldiek, se elftársak, se honfitársak, elvtársnak zsidók, zsidónak kommunisták, kommunistának magyarok, magyarnak idegenek, hazátlanok, a seol lakói voltak, a lakói, lettek, személyes pokluk lakói. Nem kötelező persze, hogy egy zsidóból beszervezett ügynök legyen, épp elég neki a maga baja, hogy napig kell bolyongania. Hát találkoztál az iratokkal, amiben abban kellett szembesülnöd, hogy édesanyád egy beszervezett ügynök volt apád után. Gondolom ez egy olyan sokszerű dolog volt, amit ebben a könyvben dolgoztál fel, nagyon megrázó ezt olvasni. Ami ebből érdekel, mert erről már nagyon sokat beszéltél még velem is a műsoromban is, meg hát rengeteg helyen, hogy... Amikor ebben találkoztál, akkor a fiúi éned volt az erősebb, vagy az író rögtön megszólalt benned, hiszen már túl voltunk Eszterházi Péternek a könyvén, ugye a javított kiadásban, amikor ő is szembesít minket, olvasókat, hogy ő ebben szembesült, hogy felmerült benned rögtön, hogy ezt fel fogod dolgozni, és vajon a családod mit fog hozzászólni, vagy egyszerűen olyan sok hatás volt, hogy erre nem is gondoltál.
0: Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem gondoltam. Pont az Eszterházé miatt is, aki mutatta ezt a példát. De nagyon sokáig havoztam, hogy egyáltalán képes leszek erre, vagy meg tudom-e csinálni, vagy meg szabad-e csinálni.
1: Talán azt is hozzátehetjük, hogy nagyon szoros kapcsolatod volt édesanyáddal.
0: Igen, persze, hát, egy szerelme. Ez egy szerelem volt, ami Te ugye voltál nagy... a
1: kedvenc gyereke, ha jól olvastam.
0: Én voltam mind a két szülőmnek a kedvenc gyereke, <gül> ami. Így, így nagyon jól hangzik, és egyébként nekem hihetetlen kémiai tartalékokat adott az egész életemre hogy elviseljem a kudarcokat és a bajokat. Mind a mai napig, és mind örökre így lesz. És ezt egyébként kimutatták, hogy ennek valóban van kémiai valami, nem tudom, az anyai szeretetnek. De a probléma nem is ez, hanem az, és azért tudtam a könyvet megírni, mert arra már tíz évvel ezelőtt most ügynökség, pártagság, szocialista hazáért érdemrend, mindenféle dolgok voltak, amiről már tudtam, hogy az valahogy nem jó. Nem jó, nem az ügynök, tehát azt nem tudtam. De azt láttam, és arra jöttem rá a 70-es években már, hogy egy leginkább a 80-as években, tehát Nyugat-Berlin után azért nagyon sokat számított, hogy 82-83-ban nyugat berlin lehettem, és onnan láttam vissza az életemre, hogy, hogy a szüleim arra rendezkedtek be, hogy ők veszíteni fognak. Tehát minden, ami... Nem
1: a hitből, hogy ők hittek ebben az egész... Az a felület.
0: Nem. Nem a vesztes, tehát az a, az a... És nagyon sok ilyen ember... De
1: mit fognak veszíteni?
0: Hogy bármiben, ami, ami, amiben belefognak, ott baj lesz. Ott, ott a vesztes oldalra mennek át, a bukásra játszanak. Mint egyébként a Dostojevski játékosa, ugye erről szól, nem arra, nem azért játszik egy játékos, egy játékszenvedés ember, mert nyerni akar, hanem azért, mert veszteni akar. Hm. Ezt egyébként pszichológiailag is kimutatták, tehát ez nem, ez nem az én találmányom. És az, és az alkoholisták nem az, alkoholiz, nem az esti élményért isznak, hanem a reggeliért, amikor fölébrednek belőle. Ha találkoztál alkoholistával, akkor nem arról mesél neked, hogy milyen jó volt este inni, hanem hogy milyen pokoli volt reggel fölébredni, milyen borzalmas volt, és egy hatalmas áriát előad arról. Na most a szüleim, nem is az az érdekes, hogy a szüleim magamra gondoltam, Ilyen 85-ben bemutatta a Katona József Színháza játékos című darabomat. Megbukott. 17 előadás volt. Ö, abból 5 jó volt egyébként, tehát volt benne egy lehetőség, hogy valami, de valamiért azért minden ellene szólt, hogy az sikerüljön, úgy igazi Katona Józsefes siker legyen. És 10 évvel később mentem, emlékszem, a Szent István körúton, és egyszer csak megálltam, és azt mondtam, hogy én meg akartam bukni.
1: Igen. I- igen. Így érezted?
0: Igen, mert nem. Mert, de tehát, hogy az akarás ne úgy ért, nem, így, tehát nem A tuda, Az akarást nem úgy értsük, hogy konkrétan leírtam, hogy de jó lenne, igen. ha megbukna a játékos <gül> című darabom, hanem amikor olyan helyzetekbe kerültem, amikor dönthettem volna ennek a darabnak a sorsáról, kezdve a rendezőtől egyébként, akit nagyon kedveltem, a Zizmia, vagy a színészek, vagy a színház, vagy a, a. akkor mindig rosszul döntöttem. És elkezdtem gondolkodni, hogy miért döntök mindig rosszul. És miért? Mert ezt tanultam otthon. Ez volt a minta? A rossz döntések. A rossz döntések vonzása. És a Vangok volt a fontos, aki levágta a fülét, és a József Attila volt a fontos, aki a vonad elé és ez, ebből egy esztétika és egy művészi ö, elmélet nőtt ki, hogy így mondjam, hogy az az igazán jó ember és őszint ember, aki vereséget szenved, aki megbukik, akinek semmi sem sikerül, mert ő nem korrupt, nem romlott, nem használ ki másokat, és így tovább. Tehát egy ilyen romantizált változata. És nagyon sok olyan Kis kommunista volt, mint a szüleim, olyan sok a pártak, akik egyáltalán nem húztak olyan nagy hasznot, valami kis hasznot azért húztak, de olyan nagy hasznot, nem is szegények voltunk gyerekkoromban, nagyon szegények voltunk. De aztán később, és az izraeli csomagoktól lett, lett ruhánk, és, és ennivalónk. De csak azt akarom mondani, hogy számomra a legnagyobb konfrontálódás ezzel az egész ügynöktörténettel, ennek a megfejtése volt, hogy hol történt meg az a pont, az apámnál és az anyánál külön-külön az életükben, amikor elindult egy olyan gravitáció felé, hogy csak a bukás az igaz, csak a vereség az igaz. Csak a veszteség az igaz.
1: Ez itt a Kovács Műhely, Forgács András író a vendégem, és a könyvéről, illetve erről a szembesülésről beszélgetünk. És akkor ezek szerint rád ez ilyen hatással volt, hogy le tudtad vonni, hogy a te a saját életedben... Hogy
0: ugyan... Mit kell változtatnom Igen? azon, hogy ez ne így legyen? Néha kényelmetlen, néha, néha önzőnek kell lenni, néha néha bele kell látni, néha nemet kell tudni mondani. Sok minden volt az én alkatomban, ami az én saját forgácsandrásiságomból következett, a nem-nem mondani tudás képessége például. Tehát nem tudtam nemet mondani. Igen. Tehát azt meg kellett tanulnom utána. Olyat csináltam, olyan pszichológiai gyakorlatokat magammal ettől a ponttól kezdve, hogy például elkések, mert utálok elkésni, gyűlölök elkésni. Igen. Ugye az is a megfelelés igen, igen, össze. Az én, az én született kedvességemmel elkezdtem harcolni. De hát Ugye, azért
1: miért? Azért, mert, mert, mindaz, kedves, mert
0: felismertem vagy... mindebben, az, jó, nem, nem azt mondom, hogy az ember legyek góromba fráter, de felismertem mindebben a simulékonyságnak, a külvilághoz való alkalmazkodásnak a mintáját, ami csak ahhoz vezet, hogy ne az történjen, amit te valóban akarsz. Na jó, És de... amikor megírtam a könyvet, amikor elvállaltam ezt a... Sokak szemében morálisan is kétes döntés, hogy a saját anyámról meg fogom írni, én nem értek velük egyet, de oké. Okay. Akkor, akkor bennem volt az, hogy nem szabad törődni ezekkel a konvenciókkal.
1: Hát úgy kell döntened, ahogy neked De megkérdeztem De megkérdeztem
0: íróbarátaimat sorba, és mindegyik azt mondta, nem, nem tudták megmondani, hogy megírták volna ezt a könyvet, vagy csak az anyjukról lett volna szó. Nagyon jó embereket kérdeztem meg. Mert ez egy iszonyú nehéz döntés. De amikor ez a, ez a dolog megtörtént az életemben, ami szintén szembe jött, mint egy express vonat, és nem arról van szó, hogy kerestem, hogy mikor tudnék a szüleimről valami dehonestálót írni, nem is azt akartam, és nem is azt írtam szerintem, akkor már lelkileg jobban fel voltam készülve arra, hogy olyan döntéseket hozzak, ami közvetlen összefüggésben vannak a saját belső akaratommal. Tehát, hogy akarjam azt a dolgot, ne hagyjam, hogy a dolog, és ahhoz nagyon kellett, a, ugye ez quintesszenciális dolog, hogy a szülők besugó, ügynök, ugye, ami a leg Alja, hogy úgy mondjam, az Sőt, emberek fantáziája. Hogy úgy
1: mondjam, téged is besugott, hiszen leírsz egy olyan jelenetet, amikor saját anyukád elszervez téged, hogy oda szervezzenek embereket, akik lehallgató Igen, készülékeket bár szerelnek fel. Jó, van
0: kis mencsége, de természetesen igaz. Az, ami a te a barátom mögött csinált valamit. rólad és
1: a barátaidról szól, tehát Petri a saját Györg. fia ellen.
0: Hát nem, is. igazából nem ellenem mert ő folyamatosan. Ő, ő Ezt az egészet, és ezt sokszor elmondtam persze, hogy ő ezt a családvédelmi okból is csinálta tehát neki nagyon problematikus gyerekei voltak, akik hamar elkezdtek szélső balos radikális irányba menni, ugye a kommunisták gyerekei hol, hol tudnak lázadni, hát maoisták lesznek. <gül> igen, és meg kellett őket védeni, és pillanatok alatt a 70-es évek közepén mi már nyakig voltunk a bátyámmal, meg a hugommal, meg én az akkori ellenzéki igen. kultúrában. Az ellen hát akkor mégse
1: voltatok annyira jó fiúk otthon, ahogy mondott, hogy hát te ak- És akkor már nem, akkor már, nem.
0: már nagyon éles viták is voltak, csak addigra apukám már megbolondult, és vele nem kellett vitatkozni. Igen. De azt is úgy volt, néztem, ő igen, de ő nagyon szerette a gyerekei, és a gyereke barátait is szerette. Anyukád. Igen, azokat is, a Petri Györgyöt nagyon szerette, és megvédte egy ilyen tartótiszttel szemben, és tudta, hogy mi folyik abban az Attila utcai lakásban, ahol följárt az akkori mindenki, aki, aki aztán később. Tehát most azt mondhatnám, hogy a kis János, Haraszti Miklós, Jeles András, Kornis és gondolta, Mihály. És azt hogy
1: ezzel téged véd, miközben neked de ők a De megvédett egy
0: csomó szituációban minket. Ők a barátaid.
1: Minket. Ezt nem is értem ha ők a barátaid. Ő Én értem, hogy ő veled nyitott volt. Nem, nem,
0: nem, ő velük tudott beszélgetni. Az egy másik kérdés, hogy közben sztálinista volt, vagy, vagy, Na, vagy de nagyon szemeleg. Tehát nem jelentéseket kommunista. írt
1: erről az egészről, nem is... írt erről,
0: soha jelentést. Na,
1: hát akkor meg lehallgatták, nem kellett jelentést írni.
0: Ő igen, de ő nem tudta, hogy azért mennek a lakásba. Mondjuk rájöhetett volna, és szerintem rá is jött. Nem, kiderül a, a, az iratból, hogy ő azt mondták neki, hogy azért mennek a lakásba, hogy egy szemközti. Igen, házat szemközti, lehet. de hát ez Tehát becsapták. Jó, most akkor miért vagyunk mi okosabbak az anyámnál? Igen. Abból gondolom, hogy rájött de ezt is csak feltételezés, hogy utána közölte ezzel a tisztel, aki ezt az egészet megcsinálta, hogy miért nem kap a Petri útlevelet. És akkor ott van a jelentés végén, más, egy héttel később. Tehát gondolkozott rajta, mert rájött, hogy ott a Gyuri, nem is tudta, hogy ott valakik nálam. Hanem bejött, és akkor rájött, hogy ott a Petri György. Eljött, ugye. És akkor akkor oda van írva, hogy megfigyelni Forgács Marcelné és az ellenzék kapcsolatát. Tehát hirtelen ő is megfigyelést tárgyát kezdte képezni, amiatt, hogy ezt nem tudta ez a tartótiszt, nem tudta azt a komplex személyiséget, ami az anyám volt, megdekódolni. Kommunista-kommunista. És kiderült, hogy hát nyoma van dokumentum, hogy nem érdekelte őt, hogy a Petri György akkor egy betiltott magyar költő. Miért nem kapott levelet? Aha. És csak azt mondom, hogy ez sokkal komplexebb, de az alap, tehát egyszerűen a saját, az önmegismerésemhez nagyon fontos volt, hogy megírjam ezt a könyvet. De azért is muszáj volt megírnom, de lehet, hogy nem írom meg olyan gyorsan, ha a bátyám nem akar egy kiállítást csinálni, sőt biztos.
1: De a bátyád is csinált egy kiállítást.
0: Hát attól, attól, ő bejelentette egyszer, csak hogy ő most megcsinálja ezt kiállításnak, mondtam, jó, akkor muszáj addig megírnom, három-ed éven volt rá. És és, és az, hogy, hogy ezen, ezen végig kellett mennem, az azért is volt, mert nem tudnék semmiről beszélni utána, ha én ezt elhallgatnám. Igen. Akkor hogy tudok valakinek, valakiről azt mondani, valakinek azt mondani, hogy te ezt most miért csinálod így vagy úgy vagy amúgy? Egy teljesen amorális helyzetbe kerülünk. Na most Ö, ugye az, hogy, hogy az anyánkról vagy a családunkról szabad-e ilyet megírni? Hát ha én tudom a legjobban megírni, bocsánatot kérek.
1: Ráadásul író vagy, tehát hagyjam, meg is tudod írni?
0: Hagyjam, hagyjam ö, rossz újságírókra vagy szenzációhajász újságokra? Nem. De, de miközben írtam, tulajdonképpen ez foglalkoztatott rögeszmésen is, ha a könyvnek sikere volt külföldön ismert, elég sikeres volt.
1: Hát sikeres hány nyelvre fordították le?
0: Hát 16 nyelven és 19 kiadásban jelent meg, mert ugye spanyolul megjelent spanyolul, de megjelent külön Latin-Amerikában. Is.
1: Sőt, ugye a film jogot is megvették. Megvették, ugye? Az, az
0: most egy kicsit, kicsit elhalt, elált? amit én nem bánok, mert egyszer nem lettem volna képes rá. Volt, volt nagyon jól jelentkező rendező, akinek boldog lettem volna, de azt nem fogadta el az a produceri cég, sajnos. Akkor lenne egy izgalmas film most, de így nem lett, nem baj. Én, ha könyv jó, most nem akarom azt mondani, hogy persze, hogy jó, ha könyv jó, akkor kibírja, és ha, ha van benne egy film, akkor azt majd Melaki valaki meg fogja csinálni. Nekem nem kell, nem az a dolgom, hogy most éjjel-nappal ezen dolgozzak, és nem is tettem. Nem, tehát nem az volt, hogy én jelentkeztem. Ez hát van egy
1: ügynökség, aki nyilván ezt kvázi árulja, és erre lecsaptak, gondolom,
0: így megy ez. Majdnem nem? így történt, nem egészen így. Most, ha az érdekel technológiailag, következő két és fél órában elmondom neked.
1: Nem, nem sajnos, most már mindjárt be is kell fejezni, Jó. mert már eljutottuk. Csak annyi,
0: hogy hogy. Ő amikor a bá- Sárközi Bence úgy érezte, hogy ez a londoni könyvfesztivál siker lehetne, akkor fölhívott azzal, hogy fordítsam le angolra. És én kezdtem el fordítani angolra, és miközben fordítottam angol, ami pokoli nehéz volt, és segítség nélkül nem is ment volna, közben írtam egy új fejezetet angolul, ez a londoni fejezet, és azokat ő küldözgette az egyes darabokat, a különböző scoutoknak így hívják őket, tehát akik figyelik a uh-huh. Magyarországi könyvkiadás, vagy és azok meg lecsaptak rá. Tehát ő, ő, ő mondta, hogy iszonyatos érdeklődés. Nagyon az egyik scout pedig őket, a legjobb barátnője volt ennek a nagyon nagy londoni filmes produceri cégnek, és így jött létre a kapcsolat. Nem? Személyes okoknál fogva, és kiderült, hogy az egyik szereplője a könyvnek az az ő rokona ráadásul, mikor elolvasta, egy angol szereplője.
1: Kedves András, most akár meddig bírnék veled beszélgetni, és a hallgatók is boldogan hallgatnák, de véget ért a műsoridőnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy ismét eljöttél a Kovács műhelyben. Forgács András író volt a vendégem. Én is Szia András! Teszemem. És köszönöm a hallgatóink figyelmét is, Páli Márk és Rózsahegyi Gábor munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este 10-kor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető, és már podcastként is meghallgatható. Hallgassanak minket továbbra is vasárnaponként 5-kor, vagy este 10-kor az interneten. Jövő vasárnap egy újabb daltörténettel jelentkezik a Kovács Műhely, Gombhoz a kabátot, daltörténetek másként. A műsor vendége szirtes edinamókus zeneszerző, hegedűművész és énekesnő lesz, aki majd sokat mesél a zenéhez fűződő szerelmes viszonyáról. Ő egy saját dalát hozza el nekünk, Szépernő versére, a címe A virág, szebb a világnál. Viszont hallásra!
2: Szebb az álom a virágnál, szepp a tenger, mint az ember, szepp a felir, mint a tenger. Ervot levél, szepp a zöldnél, szepp a hó a fűves földnél. Nap lemente, szepp a napnál, hódas mi az alkonyat Fecske szép a szál, a játszik Szebb, ha tűnik, s már nem látszik Szép a zene, zengvén, zengvel Szebb, ha elhall, csuda csendje, Szép megnézni festett képet Aki hátre, hátra épett Szép a visszhang, ha beszélnek Szebb az emlék
0: Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával
2: és vendégeivel.